0: el ejercicio y el metabolismo, las emociones, la conciencia y meditación y la abundancia. Así que relájate, disfruta y mantén una mentalidad de estudiante para cultivar tu vida. Bienvenidos a nuestro episodio 29 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación y en esta ocasión para nuestra temporada 2 vamos a hablar de Sana tu cuerpo y cerebro con tu nutrición. Y para ahondar en el tema, para irnos más adentro, el artículo que vamos a revisar es de Savitsnao y Drigas del 2021, Nutrición en Salud Física y Mental y la revista es Tec Technium de Ciencias Sociales. Es una investigación muy a fondo, es una revisión completa de muchísimos años de todo lo que nos puede ayudar la nutrición en términos de la salud del cuerpo y del cerebro. El objetivo del artículo es explorar la nutrición saludable y los beneficios de las personas. La investigación tiene como resultado que la mayoría de los temas principales describen los ingredientes básicos de tu ingesta diaria para un cuerpo y una mente saludable y que además tengan una buena eh, resiliencia. La desnutrición y las dietas malas se clasifican como factores de riesgo para una discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vas a desarrollar una enfermedad crónica. En muchos países ricos el consumo de alimentos poco saludables es un factor de riesgo importante para desarrollar estas enfermedades crónicas como ya lo hemos mencionado. Por tanto, la falta de nutrientes esenciales es un factor de riesgo de mortalidad infantil en el opuesto de los países pobres. Al mismo tiempo, otros países se van a caracterizar por altas tasas de obesidad dentro de los cuales está nuestro país, por supuesto, y las dietas deficientes que son muy comunes debido a esa ansiedad de comer comida chatarra o a esa justificación del tiempo para comer cualquier cosa que se te ponga enfrente. Ahora vamos a empezar por categorías. Vamos a hablar primero de los oligoelementos y los minerales. En 2012... Dos investigadores, Milichap y G. hacen importantes descubrimientos en los niños con deficiencias en hierro. Sus bajos niveles de este mineral y niveles de ferritina en los niños provocan discapacidades cognitivas y de aprendizaje que llevaron a que se les administre suero y dentro del suero hierro o ferritina durante el ingreso en una clínica neurológica. Fíjense qué importante es, estamos teniendo una deficiencia neurológica por una falta de hierro. Muchas veces se medica a los niños con antidepresivos o con algún fármaco cuando es una deficiencia de un mineral. Los suplementos de ferritina han mostrado mucha mejoría en el comportamiento de los niños. Entonces, esto es lo que no se sabe en cuanto a que la atención de un niño, la hiperactividad y la impulsividad está relacionada con una deficiencia en hierro. Esto proviene de muchos informes e investigaciones de países del Medio Oriente, de Turquía, de Irán y de Estados Unidos. Otros oligoelementos importantes en el desarrollo de la atención es el zinc, que es un cofactor para el metabolismo de la dopamina. Este es un neurotransmisor que sirve para que tengas mayor atención, motivación y para que puedas ser capaz también de regular tus emociones. Hay dos ensayos clínicos, unos con suplementos de hierro y otro con suplemento de metilfenidato que han producido beneficios significativos en la atención, la hiperactividad de los niños. En 2013, Arnold Hort y Loftus investigaron la importancia de los aminoácidos y oligoelementos en el cuerpo. Los niños que tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH, carecen de estos aminoácidos más específicamente hay una muestra de 34% de niños 34% es significativo es un porcentaje grande con TDA que también tenían una deficiencia en magnesio este es un mineral súper esencial en muchas de las vías metabólicas y en muchos de los procesamientos de los neurotransmisores más específicamente estos niños, esta muestra de niños, lo que tiene es deficiencia en aminoácidos como triptófano, la tirosina, la fenilalanina que son aminoácidos aromáticos esenciales que se necesitan para la producción de neurotransmisores. La insuficiencia de hierro es muy común en los niños que tienen TDA y es una coenzima, un cofactor, no coenzima, es un cofactor importante para la producción de las catecolaminas, que son también eh, compuestos que nos van a ayudar a mejorar la atención y el aprendizaje. En una encuesta que se realizó, 73 niñas que tenían TDA que tomaban suplementos de hierro, mejoraron su aprendizaje verbal y su memoria. Entonces muchas veces nos tenemos que dar cuenta de qué tipo de minerales están teniendo una baja, porque la alimentación ya no es como antes, ya mucha de la comida que utilizan los padres a veces es empaquetada, es pues comida que tiene muchísimos químicos, pero tiene falta de minerales, entonces hay que suplementar a los niños. Sandstead, en 1986, presentó una historia de la influencia de estos oligoelementos en el desarrollo y la función del cerebro. O sea, no nada más afectan la atención, afectan su desarrollo y las funciones. Se ha demostrado que los niveles elevados de plomo en el medio ambiente, como el agua, causan muchos problemas en niños y en adultos. En México tenemos altos niveles de plomo en el aire. Entonces... Debemos de cuidar este tipo de compuestos. Los niños que son expuestos al plomo tienen un coeficiente intelectual más bajo y déficit de atención. Aguas aquí, porque entonces quiere decir que podemos suplementar a los niños con estos minerales que se mencionaron hace dos segundos. A ver si te acuerdas. Que son zinc y el hierro, ¿Sí? Por eso también tenemos que tomar más consideración de lo que están comiendo los niños. El mercurio es un segundo elemento que, hace, que afecta mucho al sistema nervioso y los niños que aún están en el útero, los fetos de mujeres embarazadas que comieron alguna eh, dieta alta en tún enlatado o en pescados que tienen alta cantidad de mercurio se vieron gravemente afectados. Hay riesgos en la, eh, la forma de su desarrollo motor en que no tienen buena atención en la visión y en la audición. Además, aumentan la violencia o pueden aumentar la muerte a una edad eh, prematura. El yodo también se asocia con una lesión cerebral debido a una deficiencia. Un ejemplo típico es la deficiencia en la etapa materna durante la gestación que retrasa el desarrollo del cerebro fetal. Por eso son muy importantes los suplementos durante el embarazo. El cobalto es el cuarto oligoelemento, parte de la cobalamina que es la vitamina B12 cuya deficiencia se ha relacionado con anemia y disfunción cerebral. Además los niveles de hierro y ferritina se relacionan con las neuronas dopaminérgicas como mencionamos hace rato y en consecuencia la carencia se relaciona con un mal humor. La falta de cobre asociada con la falta de mielina y la mielina acuérdense que sirve para mejorar tus conexiones cerebrales. Torres y Vega en 2012 investigaron y, a, y encontraron que la falta de nutrientes como aminoácidos y oligoelementos tiene efectos negativos graves en el desarrollo parietal que controla funciones motoras, cognitivas y emocionales. O sea, funciones de movimiento, funciones de aprendizaje y tu estado emocional. Simplemente por una falta de ciertos minerales, que ya mencionamos tres, y de aminoácidos, sobre todo los aromáticos, que son los que producen neurotransmisores. Los oligoelementos básicos como el hierro, zinc, cobre y selenio son cofactores en muchas enzimas involucradas en procesos metabólicos y antioxidantes que son esenciales para síntesis de catecolaminas que regulan tu estado emocional. También ayudan a protegerte de los radicales libres y a reducir el estrés oxidativo el estrés que tenemos todos los días simplemente por vivir en una ciudad donde hay mucho eh, mucha contaminación, una mala calidad del aire la mayoría de las veces y por supuesto si a eso le añades que comes comida empaquetada, chatarra, procesada que tienen las etiquetas que es saludable pero atrás de la etiqueta te das cuenta que no tiene nada de nutrientes, pues... Échale más y más. Obviamente, por eso hay altas tasas en la adolescencia de déficit de atención, de casos de depresión, de ansiedad, etcétera, ¿no? Los desequilibrios de estos niveles de minerales o de aminoácidos están relacionados con enfermedades también como el Parkinson y Alzheimer, así como la depresión, ansiedad, déficit de atención y mala memoria, que son muchos de los síntomas que muchísimos niños cada vez más tienen simplemente por la falta de minerales vitaminas y ácidos grasos ahora vámonos a esa categoría más específicamente la deficiencia de la vitamina b12 causa anemia lo que conduce a un aumento de la homocisteína y por lo tanto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares cardiovasculares y cerebrales por deficiencia de vitamina B12. La deficiencia de esta vitamina también daña el sistema nervioso y se recomienda esta vitamina B12 y omega 3 en combinación con una restricción en el consumo de azúcar edulcorantes. O sea, todos esos azúcares que te tomas para ahorrarte calorías como canderel, stevia, este, acésulfame, aspartame, etcétera, ¿no? Todos estos que están en los productos que dicen cero azúcar. Todos esos productos que dicen cero azúcar no tienen no es que no tengan azúcar. Tienen un edulcorante, un edulcorante artificial, un eh, azúcar artificial. Y ese es mucho más tóxico que la propia azúcar. Las dos son tóxicas, pero es más la otra porque está disfrazada. Comes más porque... En teoría tiene menos calorías, entonces, dis que engañas a tu cuerpo, pero lo único que estás haciendo es dañar a tu metabolismo y a tu cerebro. Entonces, aguas. Los alimentos que tienen también muchos colorantes, que son varios de los que están eh, procesados y empaquetados, pues tienen este tipo de elementos que también son tóxicos para tu cerebro. En 2006. Schleistov investigó que si la suplementación con vitamina D puede ayudar a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva y él planteó una hipótesis donde la vitamina D puede contribuir a, a la patogenia y a los síntomas de esta enfermedad crónica. En 123 pacientes que participaron en un estudio reclutados en, un, en el Heart and Diabetes Center en Northwestern West Fallen, Alemania, se sometieron a un tratamiento médico durante nueve meses y se dividieron en dos grupos, un grupo que tenía el suplemento de vitamina D y un grupo control sin vitamina D. Los resultados de este estudio demostraron que el suplemento con vitamina D aumentó la citocina y suprimió la hormona paratiroidea. Estos hallazgos son muy importantes porque las citocinas son proteínas antiinflamatorias que parecen tener importantes acciones de protección cardiovascular y el aumento de los niveles en suero de la hormona paratiroidea que afecta o disminuye los problemas cardíacos. La vitamina B12 en una primera infancia, cuando hay carencia, provoca problemas en la memoria, en la atención, en el aprendizaje, y en funciones ejecutivas. Vitamina B12, otra vez la estamos viendo aquí. Por último, es necesario examinar el papel potencial de muchos micronutrientes como el ácido fólico, riboflavina, piridoxina y la colina. Todos estos son parte de las vitaminas del grupo B. El complejo B tiene todas estas vitaminas, o sea que la suplementación con este complejo es muy buena para niños y adultos. Obviamente, eh, bueno, es muy difícil que llegues a un exceso de esa suplementación, a menos que te tomaras tres cuatro cápsulas diarias. Pero como es un eh, complejo de vitaminas hidrosolubles, es más fácil de eliminar por tu cuerpo. Entonces no te hace daño tener esta suplementación. Es necesario también examinar que muchas de estas vitaminas participan en el desarrollo de tu cerebro y del aprendizaje. Por eso hay tantos problemas ahorita con la distracción de los niños y con la asimilación de lo que están aprendiendo. Además de que estuvieron encerrados mucho tiempo y varios de ellos salían muy poco, no tomaban sol, también el sol es muy importante para fijar muchas de estas vitaminas sobre todo las liposolubles vitamina a que es una liposoluble en las investigaciones en 2018 realizaron un experimento para examinar los efectos del ácido retinoico que viene de la vitamina a en un daño cerebral hipóxico isquémico la enfermedad del sistema nervioso central más común en un periodo neonatal y que tiene un pronóstico muy malo. El objetivo de ese estudio fue realizado en ratones o en ratas y es el mecanismo de apoptosis en el hipocampo al daño patológico que, se, que ocurre por esta este, hipoxia e isquemia en el cerebro. Entonces, de los recién nacidos, los resultados de esta investigación dieron luz sobre el hecho de que existen trastornos en el aprendizaje y la memoria espacial en el grupo que tenía falta de vitamina A en estas ratas, así como una mayor apoptosis del hipocampo que está relacionado con la memoria y también con la actividad de, la, de tu ubicación espacial, también se enfatizó el crecimiento de la proteína de un RNA mensajero para la vitamina A y los datos anteriores van a señalaron una correlación directa entre esta enfermedad de la hipoxia del cerebro, hipoxia isquémica en el cerebro de recién nacidos y la falta de vitamina A, por lo que es necesario tomar también suplementos de este tipo de vitaminas. La piridoxina normaliza los niveles de serotonina. Esta ya es del grupo de las vitaminas B. Así como enfermedades neurológicas como la depresión y muchos tipos de enfermedades eh, degenerativas. Se enfatiza también los suplementos de piridoxina que reducen un comportamiento agresivo. O sea, es que la vitamina B6, que es la piridoxina, nos va a ayudar a regular toda esta producción de neurotransmisores que regulan nuestro estado de ánimo, nos hacen menos agresivos y menos eh, propensos a desarrollar depresión. Lange en 2007 está de acuerdo que estas vitaminas funcionan como nutrientes esenciales involucrados en un desarrollo normal y funciones del sistema nervioso central. Incluso se puede suponer que la deficiencia de estas vitaminas puede contribuir a trastornos que ya mencionamos, déficit de atención, problemas de aprendizaje y, e hiperactividad. También se ha sugerido que varias vitaminas están involucradas en la patogenia de esta enfermedad que ahora muchas este, personas y muchos padres que desconocen por qué tienen esa enfermedad los niños... Los llevan a un psicólogo o psiquiatra y estos les recetan antidepresivos o algún fármaco que los daña muchísimo, muchísimo más. Lo único que hay que hacer es suplementarlos con vitaminas. ¿Qué vitaminas están relacionadas con este déficit? Otra vez A, B2, B3, B6, B9, B12, D y E. O sea, un complejo B y vitaminas liposolubles A, D y E. Patrick y Ames en 2015 señalaron que la serotonina regula el déficit de atención, el trastorno de hiperactividad y el comportamiento impulsivo, además del de aprendizaje de social, de ser más sociable y la toma de decisiones. O sea, muchísimas, muchísimas actividades que necesitamos como seres humanos la reducción en los individuos típicos causa problemas de memoria y reduce la capacidad de aprendizaje. La investigación sugiere que hay muchos mecanismos por los cuales la síntesis, liberación y la función de la serotonina en el cerebro están también reguladas por la vitamina D, además de las grasas omega-3. Y para fijar bien esta vitamina D y para producir mejor tus neurotransmisores también necesitas sol, Necesitas que te dé el sol en las horas de la mañana, o sea que si trabajas en tu casa todavía o en oficina ya, trata de salirte a que te dé el sol entre las 8 y las 11 de la mañana, ese es el mejor, los mejores rayos de sol con 10, 15 minutos que te tomes para caminar en vez de perder el tiempo eh, fumando o platicando pues eso te va a ser mucho mejor para tu cerebro. Los elementos necesarios para estos síntomas de pérdida de memoria, de impulsividad o de hiperactividad son específicamente los ácidos grasos que se conocen como eicosapentanoico, que es el EPA, y el ácido eicosapentanoico, este que es el conocido como DHA. Estos... Ácidos grasos inhiben la depresión y regulan los niveles de serotonina, mejorando también el comportamiento y la regulación de tus emociones. Freeman y muchos colaboradores en 2018 exploraron los diferentes tipos de azúcares y cómo la glucosa y la fructosa impedían eh, o causaban un efecto tóxico en cuanto a enfermedades como Desarrollar diabetes o Alzheimer. Ahora ya se conoce también al Alzheimer como una diabetes tipo 3, que es a causa de tanto exceso de azúcar y, sobre todo, la fructosa. Esa es la más tóxica. Con respecto al azúcar, la adicción ocurre muy a menudo y en paralelo con una adicción a drogas. O sea, el azúcar te hace que seas más propenso también a desarrollar una adicción a drogas, que entre drogas está el alcohol y entre drogas está el cigarro. Entonces, ten cuidado. Los azúcares añadidos endulzan, los alimentos se utilizan para conservarlos, pero por, por eso casi todos los productos, bueno, todos los productos empaquetados tienen azúcares. Nada más voltea las cosas y lee, ahora ya nos ayudaron aquí en México a poner las, eh, los sellos donde dice exceso de azúcares, entonces si ya te están ayudando, pues tú también ayúdate, cada que veas ese sello, pues mejor escoge otra cosa, todavía vivimos en un país donde podemos encontrar muchos alimentos que no sean de ese estilo de procesados, es bien sabido que el consumo de azúcar aumenta los problemas como obesidad, caries y riesgos cardiovasculares. El objetivo del artículo en 2017 por Fidler revisa la evidencia sobre efectos en la salud de los bebés, niños y adolescentes por excesos de azúcares. Es probable que muchos bebés, así como en la primera infancia, cuando ingieren azúcares, consuman ese sabor dulce de alimentos en la niñez y en la adolescencia, o sea que si abusas de las fórmulas de leche, que muchas veces traen muchísima azúcar, lo más seguro es que en, la, en una infancia más avanzada y en la adolescencia, tus hijos se vuelvan más afines a consumir este tipo de productos. Y entre menos los tengas tú a la mano, entre menos tú como adulto los consumas, más les vas a dar a ellos la ayuda de no necesitar esos azúcares. Este hecho se relaciona con una mayor incidencia, ya lo dijimos, de caries en los dientes, adiposidad y enfermedades cardiovasculares, así como la diabetes tipo 2. White y Wolrach en 1995 revisaron una evidencia científica sobre la relación entre el azúcar, el comportamiento y la función cognitiva, o sea, tu aprendizaje. Su primera hipótesis es que la sacarosa daña el comportamiento y esto se descubrió desde 1922. Entonces ahora vas a preguntar por qué tanto tiempo hace que se conocía todo esto, ya vamos para casi 100 años y apenas hay gente que está tomando conciencia. Pues porque muchas personas viven en el día a día por falta de minerales, falta de aminoácidos, nutrientes pobres y siguen en el ciclo de consumir cosas tóxicas. Entonces deja esa comida y empieza a comer comida real. En el pasado el azúcar estaba asociado con un síndrome también de fatiga crónica. En este artículo también hay una relación entre la sacarosa y la hiperactividad y un comportamiento más agresivo. Una primera teoría dice que el azúcar refinado va más a hacerte alérgico a cierto tipo de alimentos. Otra segunda teoría explica que la hipoglucemia reactiva es debido también a un exceso de este azúcar. ¿Cómo, cómo es posible que si consumo un azúcar tenga episodios de hipoglucemia? Pues sobre todo, por ejemplo, los azúcares artificiales los edulcorantes causan este efecto. ¿Por qué? Porque tiene, tenemos un segundo receptor en, nuestra, en la membrana de las células donde se eh, unen estos azúcares artificiales y al lado tenemos el otro receptor o el otro canal por donde se consume o no se abre para que la glucosa entre y entonces se da ese efecto de engaño en tu cuerpo donde en la sangre Baja el nivel de azúcar cuando en realidad lo único que estás haciendo es que estás pegando en este receptor un azúcar artificial y está dando un efecto inverso, negativo, para bajar tu azúcar y hacerte pensar que tienes un episodio de hipoglucemia. Es un engaño en tu cuerpo, pero es un daño. Entonces, ¿esto que hizo? Pues se vieron que el efecto de la sacarosa es dar una hiperactividad y además las personas que consumen estos alimentos que tienen muchos edulcorantes artificiales aditivos etcétera tienen mucha ansiedad en segundo lugar, los autores plantean la hipótesis de que la glucosa influye en el sistema nervioso central. Más específicamente, la glucosa está relacionada con un área que es responsable de la memoria. El hipocampo, que es uno de los principales eh, regiones para la memoria, está afectado por el consumo de, esta, de este azúcar, de la glucosa. El último caso de investigación es como los bebés que consumen este tipo de eh, fórmulas que tienen mucho azúcar, pues llegan a un estado de estar prácticamente como sedados. Entonces es súper, súper importante que seamos más conscientes de los azúcares. Además aumenta la serotonina en el cerebro y eso puede inducir al sueño. Por eso cuando consumes este, productos que tienen mucho más azúcar, te sientes con fatiga mental. Te sientes con ese, esa sensación que en México le decimos mal del puerco. ¿Por qué? Pues porque consumiste mucha azúcar en la comida que, tra que, pues, que ingeriste. Eso es lo que produce esa fatiga mental. La investigación en 2011 de Lee Blunden y Milt examina que hay una posible interacción entre el sueño, la dieta y la hiperactividad. Este estudio se realizó en Australia del Sur y examinó 91 niños entre 6 y 13 años. Se utilizó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en el Victorian Cancer Council y también se tuvo en cuenta la ingesta de energía y carbohidratos de los refrescos que se calculó por separado. El sueño se midió con una escala de trastornos del sueño para niños y el principal consumo de este estudio fue que los niños con trastornos del sueño consumían más grasas, carbohidratos y azúcares, grasas saturadas, grasas tóxicas, trans también. Específicamente, el consumo de azúcar se asoció con, tienen más sudores nocturnos y trastornos respiratorios o apneas. En 2008, Gómez Pinilla investigó la nutrición en las de, y la relación que tiene con las hormonas. Y presentó un estudio al que se refiere que varias hormonas como la leptina, grelina e insulina ingresan al cerebro o se producen en el cerebro e influyen en la capacidad de aprendizaje. Esto ya lo hemos revisado previamente. Estas tres hormonas son de las principales que regulan tu hambre y tu saciedad y son mensajes de cuando hay alimentación, cuando hay hambre y los, se, las señales que mandas al cerebro. No es de extrañar que todas estas señales viscerales, o sea, de tus intestinos, son factores esenciales para el tratamiento de trastornos psiquiátricos. Otra vez, un trastorno psiquiátrico asociado a tu nutrición. Entonces, tu cerebro, tus emociones y todo lo que está pasando se controla con la alimentación también que estás teniendo. El cerebro consume una cantidad muy grande de energía en relación con todo el resto de tu cuerpo. Por lo tanto, la comida que ingieras es primordial y los nutrientes es esencial que sean específicos para funciones de aprendizaje. Los ácidos grasos, omega 3, que ya los mencionamos, son esenciales para funciones cerebrales normales y la falta de ellos va a conducir a una reducción de aprendizaje y de memoria. Hay muchos estudios epidemiológicos que indican que alimentos en grasas trans y saturadas afectan negativamente el aprendizaje. También se ha demostrado que el ácido fólico en combinación con la, el complejo B es eficaz para prevenir demencia y depresión. Los alimentos antioxidantes que están en las vitaminas E, en cúrcuma y en los micronutrientes que son esenciales, son minerales esenciales, que están en, por ejemplo, espinacas, brócoli y en las papas, ayudan a la homeostasis o el equilibrio. Estos efectos de la dieta y en la salud mental se pueden transmitir además de generación en generación, que es la parte epigenética. Nosotros pensamos que solamente comer mal o comer procesado está afectando a nuestro cuerpo, pero no. Además, estás afectando a tres, cuatro o cinco generaciones hacia adelante. Entonces, mejor ten mucho más cuidado en lo que estás consumiendo. En un estudio en 2017, Rachel y Rank destacaron un impacto negativo de la comida chatarra en la función cerebral y los procesos de desarrollo neurológico fundamentales para la sinapsis cerebral. Por eso, los hábitos alimenticios son muy importantes en la adolescencia. Los adolescentes acostumbran comer esta comida chatarra en exceso porque piensan que no les va a hacer daño, piensan que todavía son jóvenes y que pueden hacer este tipo de abusos de comida chatarra. Pero este hábito provoca cambios neurobiológicos específicos que impactan en el desarrollo de neurocircuitos frontoestratiales y frontotemporales. O sea, tu memoria y tu capacidad de resolver problemas. Una dieta vegana y vegetariana tiene resultados positivos para la salud y la enfermedad, específicamente contribuye a un peso y a un estado metabólico más regulado, a regular también la glucosa, la insulina, lípidos plasmáticos, así como muchos marcadores inflamatorios. O sea, entre más reduzcas también el consumo de carnes, mucho más sano vas a estar. En recientes, el 80% de las mujeres encontraron una relación directa entre una dieta más vegetariana y un estado de ánimo mucho más equilibrado. Los nutrientes que se toman son vitamina K, vitamina C, magnesio y otros. Por otro lado, hay un riesgo en este tipo de alimentación de que te, hace, te haga falta alguno de las vitaminas B. La B12, por ejemplo hierro y la ferritina entonces simplemente suplementar y ya con eso compensas estos son importantes ya lo mencionamos para el aprendizaje y la memoria entonces además este tipo de dietas más vegetarianas o reducir el exceso de carnes en la dieta te lleva a que tengas una microbiota o unos microorganismos mucho más eh, variados más extensos que producen mejores neurotransmisores porque también ellos producen neurotransmisores y aminoácidos que te ayudan a regular tus emociones entonces he encontrado que las personas que tienen una dieta vegana son personas que mejoran su metabolismo de lípidos y la inflamación intestinal además estas vitaminas que mencionamos, la vitamina B12, todas las del complejo B, la vitamina C y el, la K, ayudan también a una acción antiinflamatoria y protegen contra problemas cardíacos. Mejoran la memoria, tu atención y los niños que tienen una dieta rica en este tipo de vitaminas tienen mejores funciones de aprendizaje y ejecutivas, a diferencia de los que consumen eh, alimentos procesados y azucarados en conclusión la nutrición que tengas el tiempo que inviertas en conocer lo que estás comiendo en simplemente darle la vuelta a las etiquetas y leer más y no tienes que ser un experto por eso he estado dando este tipo de videos y en mi canal puedes encontrar muchos más te ayuda a hacerte más familiar con los nombres, con los engaños, con este tipo de azúcares artificiales que hacen más daño que bien y a tener una dieta mucho más limpia. Si quieres tener un cuerpo y cerebro para envejecer con salud y no dependiente de fármacos, pues simplemente cuida lo que estás comiendo y cuida tu cerebro. Espero que te haya encantado este capítulo, este episodio y me ayudes a compartirlo con mucha más gente para que sea más consciente en la parte de la, del consumo de alimentos. Que tengas un excelente día y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, conciencia y espiritualidad fusionadas, visita www.davidortegab.com. Recuerda que puedes suscribirte para convertirte en un miembro premium de esta comunidad y recibir muchos beneficios en las cinco áreas claves de tu salud interior que son la nutrición, metabolismo, resiliencia emocional, conciencia y abundancia, por tan solo 20 pesos diarios si lo pagas mensualmente o 17 pesos si decides pagarlo anualmente, ahorrando 1200 pesos en total. Ahora es el momento de aprovechar estos precios especiales y mejorar tu vida para que seas como tú lo has soñado y volverte un creador de tu realidad.